0: Príjemný sviatočný večer všetkým, ktorí si zapli televíziu Lux. Dnes vysielame práve, keď si spomíname na našich zosnulých, na všetkých, ktorí prekročili ten prach smrti a súvo väčšnosti. A tak som vybral tému, ako je to vlastne s kresťanskou eschatológiou, znávku o posledných veciach. Človek sa naozaj práve v týchto novembrových dňoch čoraz viac zamýšľa nad svojim osudom a aj my, mladšia generácia, si uvedomujeme, že nebudeme tu väčšine, že sme iba hostia na, to, na tej scéne sveta. A tak sa dnes večer zamyslíme spolu s teológmi a s jedným reholníkom Františkánom o tom, aký osud čaka človeka po smrti, čo hovorí o týchto skutočnostiach kresťanská viera. Ale zároveň si povieme aj o završení sveta, pretože kresťanstvo je zaujímavé v tom, že nehovorí len o završení človeka, ale aj o završení univerza. Som rád, že v našom štúdiu môžem privítať Františkána, brata Felixa. Pekný sviatočný večer. Vídeček, je dobrá. Vítam aj dvoch teológov. Začnem tým laickým teológom, doktorom Martinom Hecejom. Vítajte. Dobrý večer. A som rád, že medzi nami môžem privítať teológa a Petra Mášika. Pekný večer.
1: Požehnaný pekný večer, Dušičko.
0: Začneme, páni, naozaj tou základnou otázkou, existenciálnou otázkou smrti. Nemusíme zatiaľ ísť do tej teológie, ale ten pocit človeka, keď niekoho strati, je naozaj veľmi bolestný a vždy potom drahom zostáva istý smútok. Ako sa vlastne kresťanstvo pozerá na smrť na pôvod smrti? Félix, skúste vy.
2: Nemá to byť teologické, ste povedali, tak pokúsim sa, že je to taká súčasť života. Možno Možno by som začal tým našim františkanským, kde František zase si hladí na smrť ako na, na sestru. Uh-huh. Buď pozdravená sestra smrieť. A možno toto by malo byť aj takým naozaj chrestianským postojom. Vnímať sestru ako súčasť nášho života, ako niečo ne- neodmysliteľné. A niečo, čo nás spája s niečím ďalším, takým, takým prechodom. Ak sme cudzinci a putnici na tomto svete, ak sme tu na nejaký čas, tak tá smrť kde práve tou bránou, stretnutia s tou väčšnosťou. A tam už potom naozaj záleží od tej hĺbky viery, že či je to pozitívna brána, na ktorú sa teším, alebo je to možno ten moment, ktorého sa obávam.
0: Môžeme sa na smrť pozrieť aj z takého psychologického hľadiska, budem trocha osobný. Dobre si pamätám na môj vek tak 10-11 rokov. Dovtedy som si myslel, že človek je tu stále, ako dieťa. A potom prvýkrát v tej predpuberite začal vo mne vrtať červík pochybnosti, a to som ešte všetkých svojich blízkych mal uh, ako živých, že teda chlape, ale veď ty raz zomrieš. A bol to veľmi desivý pocit. Dá sa s týmto desivým pocitom na tej racionálnej úrovni nejakým spôsobom vyrovnať? Pán Hecej.
3: Um. Osobne si myslím, že je to asi individuálne pre každého, mm-hmm. pretože mnohí v súčasnosti sa ani nezamýšľajú nad tým, že, že zomrú alebo že očakávajú blízku smrť. Um, myslím si, že každý z nás uh, je si vedomý toho, že raz tá smrť príde každého z nás nemôžeme uniknúť, pre ňou raz nás čaká, aj keď tie tendencie vo svete sú, že predĺžovať ten život, alebo ale. sa udržať ešte, že možno raz nás uh, niekto oživí neskôr. Ale s takým strachom, um, vo všeobecnosti taká ter- terapeutická um, prax hovorí o tom, že človek by sa mal nejako pripravovať. Nehovoríme o tom, že uh, má sa toho báť, ale má byť pripravený na tú smrť. Uh, ako som hovoril na začiatku, že je to individuálne u každého. Niekto, kto má silnejšiu osobnosť, tak sa vie vyrovnať povedzme ako s chorobou, tak možno mm-hmm. aj so smrťou, zo so stratou blízkeho. Uh, niekto k tomu možno potrebuje pomoc. Buď nejaké duchovné vedenie alebo nejakú osobu blízku, ktorá mu pomôže pri zvládaní takýchto problémových alebo ťažkých situácií. Uh, ja osobne si myslím, že uh, nie je dobré žiť so strachom alebo báť sa tej smrti. Uh, už len vzhľadom na to, že je do očakávanie nejaké budúce nádeje pre nás, kresťanov. Je to niečo, čo nás približí k Bohu.
0: Pre mne, alebo ľudí, ktorí hľadajú, tak tá smrť sa môže prekonávať aj inými cestami. Napríklad napíšem nejakú knihu, vytvorím nejaké dielo, alebo žijem vo svojich, ja neviem, deťoch, vnúkoch a tak ďalej. A myslím si, že s niečím podobným sme sa stretli aj v Biblii, v tých starozákonných knihách, kde vlastne mať potomka znamenalo, že ten rod pokračoval. Pán Mášik.
1: Áno, isto, pretože starozákonní ľudia aj zákony Židia ešte nemali uh-huh. takú predstavu o posmrtnom živote, ako máme my už na základe teda zjavenia novozákonného, teda na základe toho, čo nám priniesol vlastne Pán Ježiš Kristus ako, ako vrcholný bod biblického zjavenia, takže tá predstava o posmrtnom živote bola veľmi mlhavá, veľmi neistá, takže samozrejme, tým pádom sa tie nádeje oveľa viac nejakým spôsobom zhmotňovali práve mať, mať nejaké potomstvo teda fyzické a podobne. Hej? Takže získať nejaký určitý majetok, možno teri- teritorium a podobne. To znamená isto, tie, tie, tie nádeje na nejaké úvodzovkách prežitie po smrti boli skôr spájané práve s touto predstavou.
0: Keby sme dali do takej paralely minulosť a samozrejme nechcem ju kresliť iba takými veselými alebo optimistickými farbami, pretože aj v minulosti boli obdobia, ktoré mali aj svoje temné stránky. Ale predsa v minulosti sa ľudia nasmerieť svojím spôsobom vedeli pripraviť. Dokonca existujú spisy, ars bene moriendi, umenie dobrého umierania. Dnes, v dnešnej postmodernej spoločnosti sa staroba, smrť, choroba akoby by vytláčala na pozadie, ako keby sme o tom nechceli hovoriť, nechceli vidieť zomierajúceho, umiera sa v nemocniciach, zaplentou, bielou, v anonymite, vo veľmi takých zvláštnych, by som povedal, sterilných a nepríjemných podmienkach. Čím to je, že súčasný človek nemá rád, keď sa hovorí o smrti, nemá rád, keď sa hovorí o zániku, keď sa hovorí o deštrukcii toho fyzického? To
1: neviem, ale môžem povedať, že ak vy ste spomenuli, že existoval alebo boli spisy v určitom období Ars Moriendi, akože o umení ako dobre zomrie, tak dneska by určite sme nenašli knihu, ale mohli by sme povedať, že je tu rozšírené v určitej časti populácie, že umenie ako sa úspešne až do smrti vyhýbať akejkoľvek myšlienk na smrti.
0: V každom prípade smrť ťaží človeka a okrem toho, povedzme, náboženského vedomia je aj filozofickým problémom. Jaspers hovoril, vynikajúci existenciálny filozof, o tom, že je to ten najkrajnejší existenciálny zážitok a že už za ním nie je proste nič možné racionálne povedať. Z vášho hľa pohľadu, pretože ste mysliteľi a teológovia, má zmysel hovoriť o nejakom posmrtnom živote, alebo treba sa nechať prekvapiť, že čo nás tam čaká a proste nediskutovať o tom, že je to len také mlátenie prázdnej slamy?
1: Tak samozrejme, ako pre ľudí viery, ako pre veriacich ľudí, chcete, ak pre, pre teológov, samozrejme, že nie sme iba na tej platforme, ako Karl Jaspers, filozof, to znamená Máme ešte iný zdroj poznania, ktorý považujeme za rovno, rovnako hodnoverný, ak nehodnovernejší, ako je ľudský rozum a ľudská skúsenosť. A to je Božie zjavenie. To znamená, pre nás, veriacich ľudí, ktorí máme dar viery, samozrejme svoje predstavy aj o posmrtnom živote, nenazývame ako nejakú fantáziu, alebo nejaké rozprávky, alebo nejaké um, fantazírovanie o veciach, o ktorých aj tak nič nemôžeme nakoniec povedať. Isto dajú sa, dajú sa možno preháňať k podrobnosti a tak ďalej. To isto v dejinách kresťanstva nechýbalo. Možno prílišné podrobnosti a prílišné, prílišná snaha konkretizovať možno niektoré úvahy. Ale v každom prípade to najpodstatnejšie, to základné, čo tvorí našu predstavu po smrtnom živote a osúde človeka, je... Je tu na základe Božieho zjavenia, na základe toho, že rozumom príjmame ako rozumieť, čo nám Boh o tomto zjavuje. To znamená, to je prameň nášho poznania. To znamená nielen rozum, ale samozrejme aj, aj, aj Božie zjavenie, ktoré príjmame samozrejme vierou.
0: Samozrejme, my sme odchovaní aj na takom racionalizme a osvietenskom pochybovaní. Nejde predsa o akýsi druh povedzme, kresťanskej mitológie alebo o nejakých takých príhodách alebo symbolických rozprávaniach o posmrtnom živote? Vieme, že aj v, povedzme, v protestantskej teológii boli rôzne také smery, ktoré sa snažili demitologizovať kresťanstvo.
3: Ono vo všeobecnosti... Celé kresťanstvo je do určitej miery spojené aj, alebo vybudované možno aj nejakých takých spojené, teda s mitologickými predstavami ktoré vchádzali do kresťanstva, keď zoberieme mnohé príbehy, tak sú podobné ako v knihe Genesis alebo trošku neskôr nachádzame podobné obrazy, lenže ako už bolo spomenuté, ako pán Maši povedal my už čerpáme z Božieho zjavenia, ktoré prekračuje ten racion, to racionálne chápanie Uh, je tam máno problém pre súčasného človeka, ktorý je zameraný vyslovene racionálne uh-huh. pochopiť veci, ktoré sú hranicou rozumu, pretože nemáme nejaké cestopisy, že sa vrátil niekto zo záhroby alebo <laughs> z očistca alebo, <laughs> alebo z pekla a povedal nám, že takto to vyzerá a takto to je, ale Máme krásne obrazy od začiatku kresťanstva, od prvých mučeníkov, ako to oni videli, že čo to znamená, že modlitba za zosnulých, alebo za veriacich, za našich blízkych, čo to je očistiec. Z Sv. písma čerpáme práve zo zjavenia toho, čo už bolo v plnosti zjavené. Čiže my už budujeme akoby nadstavbu na to racionálne, na ten racionálny základ. Existujú mnohé trendy aj v teológii, takým známym teologom práve Hans Küng. Jeden mm-hmm. z tých, ktorí hovorí o väčšom živote práve aj v perspektíve nejakého návratu, že nejakej klinickej smrti. Čiže tie zážitky sa dajú opísať s tým, že čo nás čaká alebo podobne, ale stále môžeme povedať, že nemáme cestopisy niekoho, kto sa vrátil a povedal, že, že takto to bude, alebo takto to je, ale na základe písma alebo tradície učenia božieho zjavenia vieme povedať, že čo nás čaká a čo bude nasledovať po tej smrti.
0: Tak páni, navrhujem, aby sme sa naozaj pustili do toho základného kresťanského posolstva na základe Biblie a tradície, teda týchto prameňov božieho zjavenia. Čo je to najpodstatnejšie v rámci kresťanského učenia o posledných veciach, čiže o eschatológii? Čo je ten hlavný leitmotív toho celého?
2: Spasa človeka. To, že Boh vytvára vzťah s človekom. Že Boh sa chce podeliť so svojou láskou, naplňať človeka svojou láskou a pozýva ho tiež k tomu spoločenstvu, aby človek bol tiež aktívny v tej láske. A možno práve v tomto je trošku taká otázka, že či venujeme dostatočný priestor tomu väčšnému životu už tu na Zemi. Lebo uh-huh. osobne si tak uvedomujem, že naučiť človeka väčšnému životu, keď ho stihnem naučiť? Keď zomiera, alebo už keď zomrel? Nie, my ho potrebujeme učiť už teraz, pokiaľ, počas života. A toto je to, že niekedy naozaj je táto téma taká vytesnená. Aj v kresťanských kruhoch, že sa málo hovorí o tej eschatológii O tom Božom kráľovstve, ktoré už teraz v podstate tu je, že sme jeho súčasťou. A toto tu akoby chýba. Že naozaj my to odkladáme však potom, keď budeme starší, lenže, alebo potom už, keď sa ma to bude dotýkať. Ja som ako 13 ročný bol na jedných duchovných cvičeniach a sme sa odtiaľ vrátili. A sa ma pýtali teda po prázdninách, že čo, kde som bol, aj na duchovných cvičenách, že čo to je. A tam sme o živote hovorili o tomto, o láske, o smrti. A vtedy si pamätám, učiteľka sa zasmiela, čo ty, 13-ročný vieš o smrti. A ja som jej začal z tej prednášky hovoriť, že čo som si pamätal. A ja som pozeral, že tí ľudia okolo mňa nevedeli, že č- čo to je. A ja som si to tak precítil, že dobre, smrť mňa sa to tiež môže dotknúť. A a naozaj som rád, že už odvtedy sa nad tým zamýšľam, že už odvtedy je prítomnosť toho Božieho kráľovstva v
1: tom živote. Ja by som nadviazal na brata Felixa, že tak intenzívne mi prichádzajú na mysel slova svätého Pavla. A odtiaľ by som ja napríklad začal nejakým spôsobom odvíjať úvahu o posmrtných záležitostiach, uh-huh. alebo túžim zomrieť a byť s Kristom. To je typický Pavlov výraz. Túžim zomrieť. Pekné. Túžim zomrieť. Túžim po smrti. A čo znamená smrť? Lebo smrť ma dostane do nového existenciálneho chcete, vztahu s Kristom. Túžim zomrieť a už byť s Kristom. teda cestu to tak by sme povedali múdro. Kristo logickú líniu by sme mohli začať odvíjať, čo to znamená byť v nebi, alebo čo to znamená stretnutie s Kristom. V prvom rade, smrť znamená stretnutie s Kristom. To je potom ďalšia otázka, kto je Kristus pre mňa?
2: A ako A je tam vôbec vzťah? Lebo ak nemám teraz s ním vzťah tu na zemi, kto to potom bude pre mňa? Bude to nejaká postavička? Alebo, alebo niekto, o kom som si prečítal? Lebo toto je naozaj, že my nemáme teraz vzťah niekedy s Kristom. Nemáme čas sa pomodliť lebo máme čas na niečo iné. Sa mi páči, keď som raz čítal o jedného o autora o modlitbe, on hovorí, keď sme ochotní dvihnúť priateľovi telefón, lebo mi volá priateľ, á, fajn, dobre, zavolám, ale potom ma pozve duch svetý k modlitbe, ešte nie, ešte potrebujem dorobiť tato. Mhm. Že čo sme ochotní robiť pre človeka, pre priateľa, ale pre Boha, ktorý má byť tým prijatelom nad všetko, naozaj tou, tou bytosťou, pre ktorú žijem a s ktorou žijem, ešte Pane Bože, nie, ešte toto si dorobím. A to potom naozaj budeme mať veľký problém so zumieraním. až vzpomňa, ja to tak vnímam.
0: Človek má naozaj niekoľko rovín. Skúsme si toho Krista ako to centrum, od ktorého sa odvia celá tá eschatológia alebo celá tá náuka o posledných veciach človeka rozmeniť nádrobne. Prečo má Kristus tú centrálnu centrálne postavenie vôbec v, celom, v celej tej stavbe eschatológie. Čo Kristus pre nás urobil?
3: Tak samozrejme, že aj samotná eschatológia alebo tie akcenty, na čo sa prizvukovalo v priebehu vývoja samotného traktátu, sa menilo. Môžeme povedať, že teraz sa to ustálilo alebo definitívne môžeme chápať ako kristocentrické. Čiže Kristus ako stredobod toho všetkého. Uh-huh. Uh, hovorí sa práve aj o tom, že on ako Eschaton, alebo tá budúca vec, to, čo príde, tak bude práve Kristus. Čiže od neho to začalo, ako prišiel na zem a v plnosti sa Boh zjavil práve v Kristovi, iného zjavenia už nebude. Všetko, čo už reflektujeme aj v rámci teológie, eschatológie, už je iba v perspektíve vzkriesenia, z mŕtvych stania a práve Kristus je ten stredobot, od ktorého sa odvíja celá eschatológia a celá teológia. Ja by som to aj nadviazal práve v tom, čo bolo povedané, že eschatológiu môžeme chápať ako završenie vzťahu. Pretože my ako kresťania začíname v krste vzťah s Kristom alebo s Bohom. A smrť je ten moment, kedy my prekročíme ten prach a naplnenie toho vzťahu práve s Bohom alebo s Kristom. Čiže naše ja sa realizuje v ty, čiže akoby v Kristovi. To je to naplnenie už definitívne, práve ten vzťah osobný alebo existenciálny, tá hodnota sa zmení, že sa prenesieme práve do tej Božej roviny a práve ku Kristovi. To je naplnenie toho vzťahu.
0: Prečo ale má práve Kristus ten uh, centrálne postavenie v eschatológií? V iných náboženstvách vieme, že povedzme, je to aské, za ktorou si človek nadobudne dobrý posmrtný život. V iných náboženstvách sú povedzme, aj rôzne predstavy o návrate späť na svet. Prečo v kresenstve práve ten Kristus je tým dominantným, práve Kristus je tou bránou?
1: Tak to je jednoduché, lebo Kristus je vrchol zjavenia. Je to človek boží syn, um, Kristus je nielen centrum alebo vrchol eschatológie, vrchol vôbec nášho náboženstva, duchovného života, centrum všetkého, centrum ľudských dejín, dejín spásy. Ja som počiatok, koniec, uh-huh. alfa a omega. Hovorí kniha Zjavenia poštola Jána práve o Kristovi. To znamená, že áno, od neho sa ozaj odvíja. V ňom je aj plnosť to Božieho zjavenia, ale nielen, že v ňom v zmysle, že, že on nás naučil to maximum, čo vieme o, o tom, čo bude po smrti, ale v ňom on sám, jeho osoba je vlastne tým zjavením, nielen jeho učenie, ale on tým, čo, čo vlastne urobil. Takže stačí čítať Evanielia a, a teda pozná tiež jeho príbeh, a, aké má vyvrcholenie vo veľkonočnom tajomstve a to je, myslím, že také prvé základné zjavenie eschatológie a tých vecí, ktoré by som ani nenazval iba posledných vecí, ale ako... To bol kedysi ten, ten teologické, tak, tak sa volal, že, 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 že náuka o najnovších veciach. Tak to no, budú tie nový, najnovšie. Pre nás to najnovšie je, že to teraz diskutujeme na dušičky 2. novembra večer 2015. To je pre nás najnovšia vec, že sme sa poznali dokonca niektorí. Takže úplne to najnovšie, čo bude, tak to budú tie veci, ktoré my si nazývame, že budú na konci, že budú posledné, ale všetci ich budeme zažívať, budú vtedy pre nás najnovšie.
0: Všetci, ktorí nás teraz pozerajú, môžu nám poslať na SMS-kové číslo, ktoré vidíte na obrazovkách svojej otázky, alebo ktorá ich mailuje na mailovú adresu, ktorá je tam tiež uvedená. Vy ste, pán Hecej, povedali, že nikto sa zo smrti nevrátil, teda okrem Krista, ktorý vstal z mŕtvych podľa kresťanskej viery. Ale predsa kresťanstvo má isté posolstvo, že čo sa deje s človekom, tak skúsme ísť teraz tak krok za krokom a virtuálne sprevázať zomierajúceho, čo sa deje teda, keď človek zomiera z hľadiska kresťanskej viery? Už teraz necháme biologické otázky, necháme klinickú smrť a tak ďalej. To by sme si sem potom pozvali nejakého neurofiziológea na budúce. Ale poďme teraz naozaj aj teologicky, nábožensky. Čo sa deje s človekom, keď zomiera? Alebo keď zomrie?
3: Uh-huh. Uh, vo všeobecnosti teda platí to, že ak človek zomiera, tak uh, to spojenie duša a tela, sa nastáva to rozdelenie. Čiže telo je uložené do zeme, pochované s tým, že duša podstupuje ako individuálne každý človek osobný súd a následne je ten očistec. Čo sa týka samotného očistia, tak tie duše tam prebývajú samozrejme, že už tam už neexistuje čas. Nevieme to definovať, či to je deň, 24 hodín alebo 15 minút. Je to už nadčasové. Či tá duša zostáva, ako dlho tam zostáva, ona už sama sebe nedokáže pomôcť. Čiže to už je práve na nás veriacich, alebo to, ako Kristus v láske uzná, že ako dlho tá duša tam má zostať, aby dosiahla tej plnosti a možnosti spojenia sa práve s Kristom alebo s Bohom. A potom je tá možnosť, vieme o tom aj z učenia katolického, že nevšetky duše zostávajú až do posledného súdu alebo všeobecného, ale niektoré už majú tú možnosť nazerania na Boha.
0: Vrátil by som sa k tomu osobnému súdu. Ako si to vlastne máme predstavovať? Tak duša sa oddelí od tela a čo potom? Čo, čo to znamená, že osobný súd?
1: Osobný súd je to vlastne proces, ktorý samozrejme má svoj pôvod v Bohu samotnom, ktorý je to zároveň proces, ktorý je v tej duši, ktorá sa oddelila od tela, hej a ktorej pretrváva to, čo je v človekovi nesmrtelné. Duša uh-huh. človeka je nesmrtelná. Ten proces vyvoláva Boh a jednoducho tá duša je... V tej duši prebieha súd nad, jej individu, nad, nad, nad životom toho človeka. Sme zodpovední za naše činy. To znamená, je to súd, individuálny, osobný súd toho človeka, podľa ktorého a podľa tohto súdu sa rozhodne vlastne o súde. Pán Heci povedal, že tie duše idú potom do očista. Samozrejme, na osobnom súde sa rozhodne, či tá duša ide priamo do pekla, či ide priamo do neba, alebo či ide do očista. Hej, to môže byť nejaký v úvodzovkách a chcete verdikt osobného súdu. Mnohí samozrejme môžeme rôzne modely, ale isté nie je asi zlý model na jednoduchú predstavu. Na katechézu, sú práve ten model akého akéhosi filmu života v ktorom ale duša vníma už svoj osobný život a všetky skutky, ktoré samozrejme urobila, celý svoj život, by som povedal, cez vliatu, cez vliaté poznanie akoby Božími očami. Vidí hodnotu svojich skutkov, všetko, čo tie skutky, dá sa povedať, aké skutočne boli dobré, či zlé, čo spôsobili. To znamená, tá duša sama už má vedomie, Dostane poznanie, ktoré jej Boh dá o, jej, o, hodnote, o morálnej hodnote života, všetkých skutkov toho života. A ten človek vie, tá duša vie, čo si za tie skutky alebo čo si ten život vlastne zaslúži, dá sa povedať.
0: A dá sa ešte na tom osobnom súde zvrátiť v úvozovkách ten svoj osud? Alebo ten je už spečatený tým odchodom, čiže smrťou? Kedy je tá posledná možnosť, kedy sa človek v úvozovkách môže obrátiť, kedy môže konať pokanie?
1: Naše pevné presvedčenie je, že život, zakiaľ človek živí, Aha. pokiaľ žije, keď nastane smrť, Samozrejme, tí ľudia, ktorí zažili klinickú smrť a zažili všetky tie možno určité procesy, ktoré predchádzajú skutočnej smrti, zažili možno niečo podobné. Ja som preto použil ten pohľad, lebo oni v tých skúsenostiach o tom hovoria. Taký film, ako keby. Áno, preto som použil ten, ten pohľad. Môžeme to brať vážne, môžeme to, môžeme to spochybňovať, to je jedno. Ale ako, ako obraz je to veľmi myslím, že dobrý obraz. V každom prípade nezažili skutočnú smrť. To znamená, keď človeku skutočne zomrie, už nie je možné zvrátiť jeho život. To je naše presvedčenie. Po smrti už nie je možné zvrátiť ľudský osud.
0: Čiže smrť je naozaj tou bránou do väčnosti, kde už uh, ten prvý krok je vlastne urobený našimi skutkami na základe pozemského života, keby sme to tak zjednodušili.
3: Zmíšajanú. Tam, tam,
2: tam je možno práve aj to, že to to umenie mm-hmm. zomierania, lebo ja osobne som bol tiež svedkom jednej takej zaujímavej, veľmi silnej udalosti, kedy ma volali ako kniaza ku zomierajúcej osobe. A čo mi bolo ľúto, že v tom čase som nemohol hned ísť. Jednoducho, ani keby som čokoľvek spravil, neviem tam prískôr, hovorím, prídem do troch hodín, skôr sa mi nedá. A oni No, dobre, však snáď ešte tá osoba bude ešte žiť, lebo naozaj, že už dva dny sa trápila. A ja som dobehol tam k tomu Lvožku a naozaj ta osoba ešte žila, už nekomunikovala, tak som jej udelil sviatosť pomazania. Myslím, že už viatikum ani nemohla prijať uh, Eucharistiu a sme sa teda odporúčajúcu modlitbu pomodlili a ona do 30 sekund na to zomrela. Nejde mi teraz o tých 30 sekúnd, ale ide mi o ten moment toho, že ona akoby naozaj zažila to krásne umenie zomierania, Že tam ten život je dôležitý. Naozaj, že ešte život dostáva, v živote ešte človeka dostáva možnosť sa človek rozhodnúť. A ja osobne verím v to, že aj keď to telo je nevládne, ta duša ešte vníma tú modlitbu vnímať, vníma aj ten sviatostný úkon, ale čo tiež si uvedomujem, že určite to nebola milosť v zmysle len toho, že by celý život si tá osoba robila, čo chce a zrazu sa jej to dopraje tejto milosti. Áno, môže byť aj tu milosť. lotok na kríži napríklad, ale zase o tom nevieme tiež, že či, či nedostal inú príležitosť, ale toto je to, že ak sa ten človek pripravuje, modlí sa za milosť do dobrej smrti, alebo naozaj smeruje ten život k tomu, ja si myslím, že naozaj tá duša tú milosť dostáva práve tým, že celý život sa pripravuje na ten moment. Ale dôležite naozaj ten pozemský život, lebo keď už zomriem, už nezareagujem.
1: Ja by som na, na vás nadviazal, že vlastne tým, že som aj duchovný v nemocnici, v našej uh-huh. farnosti je nemocnica, takže vlastne chodím do nemocnice často, spolu s pánom kaplánom a, a za tie roky už aj kňazkej práce, pastoráci v, v farnostiach. Nemocnici sa niekedy stretnem, že mi povedia zdravotné sestry, a neviem, či tá zdravotná sestra je veriaca, neveriaca. Niekedy si myslím, že častokrát to ako by povedia aj ľudia, ktorí sú nábožensky takí lahostajní. Zahostane, že nemajú s Časko... tým nič spoločného. Áno, ale povedia, pán Farar nevie zomreť nevie zomrieť, akože nemôže zomrieť. Vnímajú, vnímajú, že ten človek by už aj mal zomrieť, že už niekoľko dní agonizuje, ale ako by nemohol zomrieť. Ako by ho tu ešte niečo v odzorúkách držalo. držalo. ako povedané veľmi ľudovo, jednoducho, bez toho by to komplikovali, hej? Že jednoducho nemôže zomrieť. A ozaj sa mi už stalo niekoľkokrát tiež v svojej kňazskej praxi, ako ste vy hovorili, že som vyslúžil sviatosť pomazania chorých, dajme tomu keď ten človek už bol aj v agónii. A stalo sa mi ozaj že doslova pri tom záverečnom Poženanie. Vlastne požehnávanie, alebo hneď dokonca jedenkrát, keď som udelil sveté pomazanie a pomazal som toho zomierajúceho na všetky tri miesta, kde my v katolickom obrade pomazávame počas pomazania chorých, ten človek vydýchol posledný krát, a veľmi dra- ako dramaticky, to znamená, vydýchol zomrel priamo, priamo hneď potom, ako prijal tú sviatosť. A bolo to na Popolcovú stredu, dodnes dnes si to pamätám. Bol to to že je
0: taká mystika, by som povedal. Áno,
1: veľakrát pán Kaplan teraz nedávno rozprával také silné svedectvo, že tiež pani na neho čakala a vyslovene jej udelil viatikum, potom jej dal záverečné požehnanie a keď jej udelil záverečné požehnanie, tak vydýchla tá osoba akoby s tým požehnaním doslova. To znamená, že... A zároveň to bola tiež osoba, ktorá, e, myslím si, že ako hovoril brat Velik, že si vyprosovala tú milosť dobrej smrti. Ale ja by som k tomu
2: doplnil pri našich divákov, že aby to nenechávali na tú poslednú chvíľu, lebo aj sviatosť pomazania chorých neslúži naozaj na odprevadný, lebo s tým sa tiež stretáme ako kňazi, že ja ešte nezumieram, ešte nie. Ne, ne alebo, alebo takto posledné, nie, sviatosť pomazania chorých pomáha naozaj aj v tejto situácii, ale predovšetkým má pomáhať živému človeku, aby nabral sílu, či duchovnú, a ak bude chcieť Boh aj tú, tú fyzickú, ale určite naozaj nenecháva to na poslednú chvíľu a nebáť sa zase piatiť aj sviatosť pomazania
0: chorých. Nenadarmo, ale to je už iná téma. Po druhom vatikánskom koncile sa vlastne táto sviatosť premenovala z posledného, z posledného pomazania, pomazania na sviatosť práci, pomazania tá, chorých. A práve u východných kresťanov táto sviatosť má práve tento účinok, Jednak odpúšťa hriechy pre tých, ktorí sa nemôžu stavky. vyspovedať a aj uzdravuje telo. Aspoň východní kresťania tomu tak veria. Myslím, že u západných je niečo podobné. Keď sme spomenuli tie tri pomazania, len si pripomeňme, na aké miesta sa vlastne pomaz-
1: Pomazáva na čelo a na dlane. Na to. dlane, ale myslím, že obrad umožňuje v prípade potreby ako pomazať aj na inú časť tela, ktorú kniaz uzná za vhodné. Hej. Pred liturgickou reformou, teda 2. Vatikánskou koncilu sa pomazávalo na mnohé iné časti tela. Mm-hmm. hej, podstate na mnohé iné časti tela, teraz je to len na tieto na tým Ale tým tým. môže kňaz akú z nás závodné, napríklad pomasať aj na inú časť tela, napríklad, ktorá je chorá, hej. Um, hej.
0: My sme si vlastne povedali vaše pastoračné svedectva o tom, ako ľudia zomierajú a ako im práve z tieto sviatosti vedia vliať, z môjho uhla pohľadu, aj takú psychickú silu a psychologicky to má moment a motiv, ale samozrejme aj z toho duchovného hľadiska a z tej perspektívy viery, sviatosti naozaj otvárajú brány do väčšnosti, pretože to je vlastne stretnutie s Kristom z toho teologického hľadiska. Sviatosti Takže je to, je, to je to najpodstatnejšie. My sme skončili pri osobnom súde. Poďme sa teraz pozrieť do neba, ako to tam vyzerá. Samozrejme, nebudeme Danteho božskú komédiu tu rozoberať a jeho farbisté obrazy, inak máme to preložené aj v slovenčine, aj v češtine, ale ako sa teda katolícka cirkev pozerá na, na to nebeské kráľovstvo alebo na, to, na tú víziu beatifika, na to bla, oblažujúce videnie, čo to vlastne je nebo. lebo určite to nie sú tie obláčky nad našimi hlavami.
3: Neviem, teológovia, kto chce. Teológovia, ja potom správam. A Je to jednoducho. Mňa stále drží ten obraz, je to od protestantského teológa, uh, Oskara Kulmana, a on hovorí o tom, že my teoreticky už zažívame nebo, alebo tie eschatologické skutočnosti, tú našu spásu už zažívame, ale ešte nie. Veď uh, to Božie kráľovstvo je už tu na zemi. Uh-huh. Kristus povedal jasne. Len to záleží, že ako my na to nazeráme, ako na to pozeráme. Že či, či sme si vôbec vedomi toho, že my už žijeme našu spásu. Že my už sme s Kristom, že On už je s nami. Že máme práve skrze tej sviatosti, skrze pomazanie chorých, e, sveté príjmanie Eucharistiu, my už zažívame nebo tu na zemi. E, samozrejme, že ten obraz neba, ako možno chceme počuť, je, je trošku iný. Ale jednoducho povedané, to plné spoločenstvo s Bohom. Je ťažko opísať to, že či budeme sedieť na obláčiku alebo či budeme sa rozprávať dlhé večery a diskusie, ale myslím, že tam už práve to stretnutie s Bohom, tá plnosť toho osobného a ľudského života je to maximum, ktoré tam môžeme dosiahnuť. Tá blaženosť maximálna, ktorú tu na zemi môžeme okusovať, dotknúť sa je, ale až v nebi v tej plnosti.
0: V tomto zmysle priamo až také Wittgensteinovské. Pavol mi prípada, ani oko nevidelo, ani ucho ne- nepočulo. nepočulo, čo Boh pripravil tým, čo ho milú. Jednoducho nedá sa to pomenovať, čo, čo nás Mimo. tam zrejme čaká. Na druhej strane v katechizme sa tvrdí, že tá nebeská blažnosť je nejakým spôsobom odstupňovaná, ak si dobre pamätám. Ako si to máme predstaviť, čo to znamená?
1: Tak... Uh, Mne sa, sa páči, ako myšlienka, nie, že myšlienka to je... Predstava, predstava blaženosti, väčšej blaženosti alebo neba, ako samozrejme plnosť spoločenstva. Hej? Môžeme na to pozrieť ako byť spolu s Kristom mm. a byť spolu s troj jediným Bohom, ktorý Boh sám pre nás nie je sám, nie je o monád, ale je to komunia, personárum, spoločenstvo troch božských osôb a to je účasť na tom vnúto, vnútrotrinitárnom božom mm. živote, účastná. Božej prírodzenosti nás učí a, a už, už vlastne Božia milosť, ktorú prežívame tu na zemi, teda žiť v posvedzujúcej milosti, žiť v priateľstve s Bohom je vlastne predchutie, už to začiatok vlastne toho, čo v plnosti bude v nebeskej sláve. Je, je to aj spoločenstvo s bratmi a sestrami, plné spoločenstvo a spoločenstvo nie v lotrovinách, ale spoločenstvo v dobre. Spoločenstvo skrze Krista, s Kristom a, a v Kristovi. Aj, a, a samozrejme, že čo sa týka tých stupňov slávy, tak ja by som povedal, že je, nebo je veľmi osobné.
3: Mm-hmm.
1: Takže nebo je veľký, veľmi osobné, tak každý to nebo bude určite prežívať e, s druhými, ale zároveň aj veľmi, veľmi osobne podľa, podľa seba. E bude, je, bude to môj osob, moja osobná účasť, moje osobné spoločenstvo s trojediným Bohom, s Kristom, e, s bratmi a sestrami. E, tá individualita v kresťanskej vízii sveta aj posmrtného života zostáva zachovaná aj po smrti, nejako vo východných náboženstvách, kde sa individualita vytráca, zaniká v nejakej nirváne, v nejakej neosobnej vlaženosti. Takže pre nás tá individualita zostáva a v tomto vnímajme, že, 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 že nebo si pripravujeme životom tu na Zemi. To znamená, niekto sa pripraví, niekto veľmi jednoducho, niekto je schopný prijať veľmi veľa lásky počas života si tak otvorí srdce, a také bude jeho, taká bude jeho väčšiná blaženosť, lebo si sa otvoril niekto, sa otvoril len trochu a taká bude jeho väčšiná blaženosť. Ten obraz, znova jednoduchý, aj pre obvyčajnú katechézu, že, že, že každý z nás bude nejakou tou nádobou schopný prijať tú milosť, tú Božiu lásku, či už niekto bude malým štamperlíkom <laughs> eh, alebo niekto bude ozaj obrovským bazénom eh, to závisí už od aj o tej štedrosti a o tom, ako sa každý po Dôležité je, že všetci budú plní a nikto nebude závidieť tomu druhému. To znamená, tam dôležitá je tá plnosť. Budem plný, božej milosti, hej. A...
0: To znamená, nebo nie je niečo unifikované, ale teda každému sa individuálne v úvodzovkách prispôsobí tak, ako je schopný prijať tú milosť alebo to blažené videnie.
2: Mne sa, sa páčilo, ako Dombosko vysvetlil tomu jednomu svojmu zvegencovi, chlapcovi keď prišiel za ním ten chlapec, že Do, Dombosko, ako to bude v nebi? A on tak zbadal Dombosko, že má lobtu v ruke, tak hovorí, ty máš rád futbal však, že hey, to je super, zahráme sa s chalanmi. A, a, a máš teda radosť z toho, že áno, 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 ano. no asi tak bude v nebi. Pekne. Čiže taký stav duše, stav, stav radosti, stav, stav pokoja, že... Aj toto si myslím, že naozaj to, čo sa hovorí, že nebo na zemi. Ak sa cítim dobre, fajn, tak cítim to nebo. Cítim to porozumenie v tom spoločenstve tej rodiny, či už kamarátov, tých ľudí, s ktorými som. Hoď sú možno pre mňa aj tí ľudia cudzí, že ich stretnem na ulici, ale nemám voči nim nejak, nejaký predsudok, alebo nejakú, nejakú barieru. Jednoducho beriem ich ako tých, ktorí sú tiež tými pútnikmi mm-hmm. na tejto zemi, sú mojimi bratrami a sestrami, aj keď teda pokrvne ani možno náboženský, no, nesmer, na rovnakej línii, ale sú súčasťou tohto sveta, ktorý nebude zase iný, ako je tam len ten iný. Bude iný, ale nie teda v tom princípe. Lebo to je jeden svet, ktorý dáva Boh.
3: Ja by som ešte doplnil, lebo v rámci tej uh, blaženosti, alebo tej, že to je nebo je odstupňované, tak uh, veríme, že niekto zásadne po pravici, niekto po ale v takom obraze, že tam si budeme všetci rovní. Nie je tam rozdielu v tom samozrejme, že um, tie anjeli, svety a tak ďalej. Ale táto perspektíva toho delenia je možno staršou tradíciou kresťanstva aj s tým, že... Um, ako vysvetliť potom ľudí, ktorí boli nepokrstení a zomreli, či majú možnosť byť spasení mm. a tak ďalej, že či budú mať plnosť nazerania alebo len čas nazerania, teraz či to nazeranie na Boha bude iné, keď to bude len duša, či to bude už aj duša, aj telo v nebi. Je, to sú také rozdiely, že možno um, zanedbateľné by som povedal. Je o tom, že každý z nás bude rád, keď sa dostane do neba. To je, to, to je ten náš cieľ, aby sme sa tam dostali. A aby sme robili všetko preto, aby sme sa tam dostali. Už keď tam budeme, už nám bude jedno, že, e, či vidím pána Boha len z diaľky, alebo je pri ne blízko, ale už tá plnosť tej radosti, že už môžem byť s Bohom, je oveľa viac v tom spoločenstve e, práve s Bohom, ako to, že... Uh, teda je dôležité to, že sa tam dostaneme do toho neba.
2: To niekde zachytil v novinách, mm. že 40 miliard ľudí žilo za celé tie dejiny na svete, odhadom teda tak tu budú viac to Tam sa dostať desík do nejakého predného miesta bude počítateľný zástup sa píše v no apokalypse. Dnes sa
3: Biblia to bude, ale... Ešte myriady, myriady a už je to plné. No.
0: Poďme z tejto peknej perspektívy neba do pekla. To nie je veľmi pekná perspektíva a častokrát aj v teológii súčasnej sa uvažuje o tom, že či peklo áno, alebo nie, či vôbec je určené pre niekoho, alebo je to len si taká výstraha. Samozrejme v starších časoch sa peklo bralo veľmi vážne a nie ako nejaká taká rozprávková záležitosť. Dnes sa používa skôr termín zatratenie. Čo si máme pod týmto termínom predstavovať, Čo je to zatratenie? Ako definitívny údel človeka alebo jeho duše?
2: Možno práve opak toho, čo sme povedali. Ak hovoríme o láske v nebi, tak, tak niekto, kto tú lásku nechce prídať. Čiže možno aj to je taká potom otázka, že pre koho, pre, pre koho alebo kto... To, to by to peklo dosiahol. Lebo to je, určite existuje, ale je to zase znovu ten stav toho takého odmietnutia. Taká, ako, keď hovoríme o spoločenstve, tuto je niekto akoby tak izolovaný. Čiže taká tá, znovu ten stav duše, ktorá nechce jednoducho tú lásku, je uzatvorená, odmieta spoločenstvo, a nechce vidieť Boha, nechce vidieť to toto krásne.
1: A určite ďaleko viac tých, tých vecí. Hej, presne, že opak, opak ak, ak, ak je byť s Kristom a teraz spoločenstvo s, s trojediným bom, a tak opak to je, uzatvorenosť do seba, presne ako ste povedali, to znamená uh, nezvratiteľná uzatvorenosť do seba, uh, do, kde človek nenájde nikdy zťasten svoje naplnenie ako osoby, ako stvorený osoby Bohom sám v sebe človek nikdy nenájde vždy nájdeme toto naplnenie a našu sebarializáciu vo vzťahoch Vo vzťahoch a vo vzťahoch predovšetkým lásky, nehoď aký vzťahoch takže tento človek uzatvorený definitívne do seba, ktorý sa uzatvoril akýkoľvek možnosti otvoriť sa pre lásky definitívny stav hrozná skutočnosť, samozrejme o ktorej nám tiež hovorí Božie zjavenie aj Kristu sám použil niekoľko takýchto výrazov, samozrejme nesamotný, možno ten slovenský výraz peklo, lebo Ježiš samozrejme ani slovenský nehovoril, hovoril aramejský, a, ale používa, používa výrazy ako, ako ako do väčšného ohňa, do väčšného zatratenia a podobne. To znamená, že jednoznačne v samotnom Ježišovom účení nachádzame túto možnosť a zdá sa, že už len samotné evaníliové texty by boli nezrozumiteľné, ak by sme popreli existenciu či to nazveme peklo, alebo väčšiné zatratenie, už len otázka terminológie, mm. ale otázka, ale dôležitá je skutočnosť, ktorá za, to, za, to, za tým termínom je, hej? To znamená skrachovaná ľudská existencia.
0: Nechcem špekulovať, ale tak nedá mi nespýtať sa, keď sme hovorili, že v nebi bude nespočítateľný zástup, ako je to s pekelníkmi? Bude ich veľa, alebo je vôbec e, možnosť, že tam niekto bude v tom pekle, alebo ako je to? Ide vôbec dokopy peklo s Božou milosrednosťou?
2: I tele spravodlivosť. A znovu, dar Boží je, je aj rozum, slobodná vôľa. Ak niekto sa rozhodne, ja si myslím, že Boh nemôže inak zareagovať.
1: Ale otázka je, kto? Kto odmieta peklo, neverí vlastne ani vo vážnosť a pevnosť Božej lásky. A, a ešte by som povedal, že... že Nechceme byť múdrejší ako Boh sám, ani miloshodnejší mm-hmm. ako On sám. A, a, lebo, a, a toto je niekedy, dnes sa ozaj objavujú také názory, že peklo existuje, ale je prázdne. Áno. A, Origenes už jeden z tých prvých otcov, ktorý hovoril o tzv. apokatastázi s Tompamton, teda... Znova, o tom, obnovení
0: všetkého. O áno. obnovení
1: všetkého skrze nejaký ten záverečný očistujúci oheň, kde vlastne peklo by nebolo väčšné. V nové dobe jej historii tiež vlastne nachádza svojich nejakých táto myšlienka. Áno, mnohí sa pohoršujú a hrozia na touto myšlienkou, že by peklo malo existovať a že by nemalo byť prázdne. Mnohých to nejako pohoršuje. Na druhej strane napríklad v súčasnosti čítam knihu výzvy Fatimského posolstva Cestry Lucie, a samozrejme je to súkromné zjavenie pani Márie vo Fatime, za chvíľku budeme vlastne si pripomínať storočnicu mm-hmm. 17 roku 1917 sa pani Mária zjavila hneď počas prvého zjavenia 13. maja okrem iného, deti mali aj víziu pekla Hej, a sestra Lucia celý život vedela, že peklo existuje a to, to jednoduchosti učila a nie je prázdne, dokonca tam je tam veľa, veľa nešťastníkov veľa nešťastných ľudí ide do pekla. Hovorí v tom posolstve aj v tých svojich úvahách potom hovorí jednoducho treba sa modliť, treba sa obetovať treba dobre prežiť svoj život, lebo peklo nie je vymysel.
0: Hovorili sme o nebi, hovorili sme o pekle a teraz ak páni dovolite dáme priestor aj divákom, ktorí nás pozerajú. Jedno z nich je aj naša divačka Mária, ktorá napísala na mailovú adresu vsamárii.tv.sk Dobrý večer. Ak v očistci nie je čas, nemôžno hovoriť o dlžke pobytu v očisti. Odkiaľ vlastne máme informácie o očistci? Pýta sa Mária. Očistec je inak problém aj medzikonfesionálny, čo sa týka povedzme katolíkov a protestantov, katolíkov a pravoslavných, ale do takýchto vecí nemusíme ísť. Skúsme mm-hmm. zatiaľ z toho katolického pohľadu, odkiaľ vieme o očistci, mm-hmm. že také niečo existuje.
3: Vo všeobecnosti platí to, že, alebo sa hovorí, že o očistci nenájdeme v písme žiadnu zmienku, alebo nehovorí sa oficiálne o tom, že jež že, že pôjdete do očista, ale už samotné náznaky očistca nachádzame v písme. Klasický príklad, že niekto buduje na skale, niekto na kameni, niekto má slamený dom, ktorý bude preverený v ohni. A práve ten očistný oheň alebo to, čo má preveriť z našej viery je ten moment e, očistca alebo stavu posmrti, ktorý nastáva. E, takisto vieme z tradície, že o samotnom očistci sa hovorilo, diskutovalo, nevedeli sme ho pomenovať presne, že to je práve purgatórium alebo to ten stav toho očistca. Ale už samotný Lionský, Florenský koncil, následne tridentský koncil definovali to, že, že je stav, ktorý nastáva po smrti, ktorý nazývame očistec, v ktorom sa všetci očisťujú, Lebo každý z nás má nejakú náklonnosť, má ešte Uh, musí odpíkať za tie hriechy alebo nejaké ľahké hriechy. Musí sa zbaviť úplne všetkého, aby sa dostal do neba.
0: A ono, a keď východní kresťania teda ne, veľmi neradi hovoria o očistí, tak ich modlitev na praxi tzv. panichýdy sú práve za upokojenie duší. To znamená, že to, ako keby to vyselo vo vzduchu, ten očistec. Hej, ono sa to v
2: podstate trošku na Biblii odvoláva, lebo sú tam modlitby za zomrelých. Uh-huh. Ak, potom bola, aký by bol potom význam? Ak by bol boli tí ľudia, nazvieme to, definitívne zatratení, aké to má význam sa za nich modliť a ak by boli v nebi, aké to má význam sa za nich modliť. Čiže akoby niečo je tam nejaké naozaj ten otáznik a to je, to je ten priestor práve k tej modlitbe. Dať, dať ešte, pomôcť ešte tým, našim blízkym, ak naozaj ešte nemajú to plné nazeranie, pomôcť im našou láskou, našou modlitbou, našou obetou, aby, aby dosiahli tú plnosť.
1: Aj keď v Svetlom písme nie je priamo, samozrejme, e, zmienka o očistí. E, nemôžeme povedať, že e, najmä novému zákonu je cudzia e, skutočnosť očistca. Hej? E, jedna vec je priame náznaky alebo priame hovorenie o očistí, nebude aj to slovo sa tam nenachádza, ale ako tá myšlienka, tá medzi riadkami ozaj presvita. Vy ste citovali prvý list Korintianom, diváci si môžu prečítať prvý list Korintianom, 3. kapitola, 10. až 15. verš, to je jeden veľmi dôležitý text pre katolickú teológiu o čistí, ale napríklad aj v Ježišovom učení sú napríklad texty v synoptikoch, kde sa hovorí, že kde, kde Ježiš vlastne hovorí, a máme teda tri tradície, aj Markov, Matúšov, Lukášov, myslím, že všet, všetci traja majú ten, te, tento text o hriechu proti duchu svetému. Ježiš hovorí, že uh, uh, ľuďom sa odpustia hriechy, ale keby sa niekto rúhal duchu svetému. duchu svetému, tak tomu sa neodpustí ani v tomto živote a ani v budúcom veku. Ako by Ježiš naznačoval, že samozrejme hriechy sa odpúšťajú v tomto živote. Samozrejme, môžeme teraz ďalej meditovať a uvažovať, že za akých podmienok, ale to nie je dôležité. Ale naznačuje, otvára si cestu, že aha, aj v budúcom veku, teda po smrti, v budúcom veku, je možné e, odpúšťať niektoré hriechy alebo niektoré viny. Hej? Torej, už, už v týchto textoch sa môže vidieť určitá, určitá cestička. A ja by som ešte kočistcu, ja som si to pripravil jeden citát od teda pápeža Benedikta XVI, ešte keď nebol pápežom, tak mne sa páčiť na to jeho veta, ktorú si vždy pamätám. Keby očistec nejestvoval, myslím, že by ho bolo potrebné vymyslieť. (rý) Pekne. A to preto, lebo málo veci je takých spontánnych, takých ľudských a rozšírených vo všetkých časoch a vo všetkých kultúrach, ako je modlitba za našich drahých zomrelých. A ako povedal brat Felix, práve prax modliť sa za zosnulých, niekde v tej našej, by som povedal, katolíckej logike a viere, má ozaj nejaký zmysel, význam, len ak je spojená zvierovo čistie Musím, alebo teraz okay. o čistie.
0: V tomto smysle je možno dôležité upozorniť aj na súčasnú prak, že nie je možno až tak podstatne vyčistiť na hrobný kameň, odhrabať listie z hrobu, prípadne zapáliť sviečky a dať tam kyticu, ako skôr sa pomodliť za toho zosnulého, na čo sa z- z- často zabúda.
2: A tomuto neviem, či ste zachytili v médiách, bolo krásne, také spomienkové a, horehronie, boli také fotky z Hore Hronia spred 70 je to, nie, 1950, čiže nejakých 65 rokov, ako tam boli jednoduché hroby, čistá tráva len, drevený kríž s menom a ľudia, ktorí klačia, priamo klačia na tej hline a modlia sa za svojich zomrelých. Mm-hmm. To teraz vidieť, ťažko. Teraz vidíme plné hroby kvetí, kvetín všetkých sviečok, českameňom. ale či sa tí ľudia modlia, niektorí sa modlia, tomu ešte verím, ale či sa naozaj modlíme všetci za, za tých zomrelých. Ja by som sa ešte vrátil k tým modlitbám za zomrelých, že ono možno práve je to aj tým, že človek, ktorý ide na spoveď, dostane pokánie, ktoré si teda nahradz, akoby tu vinu ešte si potrebujem odpíkať. Dostávam pokanie. A keď človek zomrie, dostane sice milosť toho odpustenia, ale kedy si ho odpíka. Ako by tam ten priestor zostával práve na toto. Ten, že dobre, ešte je mi odpustené, ale tá vina ešte potrebuje byť nejakým spôsobom zaduzdučinená. To je to zaduzdučinenie. Dobre, ako by sa znovu vytváral ten priestor. Dobre, ešte je tu nejaká fáza. Kedy, kedy jednoducho toto si ja yeah. za dosť pred pre Boha, aby som sa naozaj očistil, pripravil, ako by ešte tie posledné špinky, že joj, lebo už sa idem naozaj stretnúť, aby som... Tak ako sa, keď sa chcem stretnúť s niekým, doma sa vystrojím pekne, ano. šaty, ale prídem pred dvere, ešte si skontrolujem, či náhodou predsa len som sa si.
1: Nejako... Závisí aj od toho, ako človek zomiera napríklad, hej? Tak si predstavte, že m- niekto zomiera... M- 3 roky na ťažkú chorobu, hej, na rakovinu a vie, že zomiera, to znamená ten človek veľmi veľa trpí a pripravuje sa na tú smrť má možnosť sa na ňu pripraviť je to aj milosť a zvyčajne samozrejme môže sa to zmocniť aj ten človek rôzne hej počas tých troch rokov ale ak to zoberie ak to zoberie takže ozaj Idem zomrieť, čo bude potom a ozaj ako ten jeho život je iný, nerobí blbosti v úvozovkách, nie carpe diem, že míňa sa deň, míňa sa mi život, tak, či si ho užijem, tak ja som ale Dáme tomu, že to ozaj zoberie ako kresťanský, tak ako sme hovorili, že ako, ozaj ako vážnu vec a veľmi sa očistí tým, že trpezlivosť náša toto utrpenie, častokrát aj veľké bolesti. Žije častokrát s myšlienkou, že nezostáva mu veľa, aj keď dajme tomu ešte nie je starý a tak, a tak ďalej. Niekedy ľudia povedia veľmi tak, že, že ten si vytrpel, že to bol očistec na zemi pre ňoho. Ale keď aj vnímajú veľké utrpenie, dlho, niekedy dlhú chorobu, človek už potom dajme tomu, že nehromadi nové hriechy a viny, lebo ozaj začne žiť inak vidieť tú tvar smrti, ale práve možno tým trpezlivým znášaním, aj to utrpenia a čakaním na smrť, očistuje práve to, čo ste hovorili, hej, že aj tie staré viny a možno následky, hej, to, to, a kdežto napríklad človek, ktorý zomrie, dajme tomu nečakane, um, uh, ďaká Bohu, ak zomrie, teda v posvedzujúcej milosti, ale nestihol, dajme tomu, alebo nečakal na, na smrť, tak uh, tam tá myšlienka očistca je skôr, by som povedal, prejavom veľkého Božieho milosrdenstva, a dobroty voči nám, ako prejavom nejakého strachu alebo nejakej nedokonalosti jeho lásky.
0: Dajme priestor ďalším divackým otázkam, pretože divákov téma zaujíma a píšu na adresu v Samárii zavinačtv.sk Vidia túto adresu aj na televíznych obrazovkách a majú tam napísané SMS-kové číslo. Martin nás pozdravuje. Poprosím o kratší odpoveď, aby sme stihli viac otázok. Ako sa cirkev pozera na ľudí, ktorí spáchali samovraždu? Mám taký pocit, ako by bola k ním trocha milosrdnejšia ako kedysi.
2: V súčasnosti áno, už sa ten postoj zmiernil práve na základe takých tých vedeckých postojov, že samotná psychológia vysvetľuje tento, tento skutok veľmi opatrne práve v tom, že ten človek málo kedy si je plne vedomý toho, toho takého svojho rozhodnutia a aj keď je to zásah do toho božského stvoriteľského plánu darovania a odobratia toho života, ale predsa len ten človek nemáme tú istotu, či, či to robil pri plnom vedomí, čiže je tam taký aj miloslídnejší prístup určite. Takže nikdy by sa nemala od, odoprieť rozlúčka s takýmto človekom, ak bol veriací alebo aspoň teda preravoval tú svoju vieru.
3: A sa zdôrazňuje ešte aj ten moment to, že či bol teda plne vedomí a druhá vec, či nedokázal v momente tesne pred smrťou ľutovať to, čo vykonal. že Mnohokrát ľudia, ktorí spáchajú samovraždu, nie sú plne vedomí toho, čo vykonávajú, lebo prvé pre nás je seba záchovy. Takže vieme, že je to momentom možnosti odpustenia a druhé, že mohol odlutovať v tom momente, čo je možnosť pre jeho kresťanského pohrebu a spásy samozrejme naďalej.
1: Častokrát samozrejme sú to ľudia v depresii. Mhm. Hej, videné veľmi jednoducho a ktorí nepohrdajú darom života vlastne, ale chcú sa vymaniť z obrovskej bolesti ktorú prežívajú a ktorú, ktorú už nevedia uniesť, hej? Takže to je tiež, bol by to za ťažký hriech, keby pohrdli darom z života, mm-hmm. ktorý od Stvoriteľa. Ja ti kašlem na tvoj dar života. Ja ho nechcem ja žiťobe, hej, stačí. A ja som pre vedomí a ja nemám žiadnu depresiu, ale pohrdám tvojim darom. To by bol veľmi ťažký hriech, samozrejme voči Božiemu daru života. Títo ľudia to ale nerobia zvyčajne s týmto úmyslom. Aj v minulosti, keď círke odmietala pohreb pochovať samovrahov. A tak to zase nechápme, ako jej vyrieknutie, ten človek je zatratený. To nebolo. To bolo aj v tej spoločnosti, ktorá bola konzervatívna. Určite ten memento, toto strávenie je veľmi zle, ja. aby vystrihala ostatných ja aby sa takto nesprávali, ale to nebolo vyrieknutie ortielu nad tým človekom, čo s ním je.
0: Petr z Chtelnice sa chce podeliť so svojim svedectvom. Píše, prekročil som prach smrti, človek má zrak, sluch a uvažovanie ako za života tu na Zemi a neuveriteľný pocit ľahkosti. Bol som v tme, potom úplné bezvedomie a bol som späť vo svojom tele. Ako sa círke pozerá na takéto, povedzme, zážitky, či už klinickej smrti alebo takéto psychické vízie, nazvíme to?
3: Myslím si, že nie je až celkom ľahostajná, ale z druhej strany nevieme verifikovať to, či sú tie zážitky pravdivé alebo nie. Stále je to len nejaké subjektívne nazeranie. Možno psychológia by povedala Freuda, že je to nejaká psychoanalýza, že je to naše podvedomie, ktoré nám hovorí predstavu, ktorú sme zažili a tak ďalej, alebo niečo, že potrebujeme uvoľnisté mysle. Ale existujú mnohé štúdie, aj neurologické merania, práve Hans Kung vo svojej knihe hovorí o mnohých takýchto prípadoch, o ľuďoch, ktorí prišli a opisujú tú skutočnosť. Zaujímavé je, že nenájdeme totožné udalosti. Možno je to individuálne, že každý prežíva samostatne, alebo ako sme hovorili, že ten obraz z neba bude pre každého individuálny ale nevieme ich verifikovať, či sú pravdivé, alebo nie, lebo stále je to subjektívny. A my z náuky, alebo z tradície církvy nevieme definitívne povedať, že, že je to tak, že je to pravda, že to takto bude a podobne. Veľmi takým pekným obrazom práve, že Nebo je pravdivé, film, ktorý rezonoval, myslím si, že aj na Slovensku, veľmi ale. silno. O tom, ako si chlapec predstavuje to nebo, že Ježiš má konia, je tam záhrada a tak ďalej. Možno je to práve dar jemu, že on si to takto predstavuje, že možno pre neho, alebo pre nás, pre každého je to nebo iný obraz. Aj každý z nás má tú ne, predstavu neba inú. A že možno, možno je to nejaký, nejaké stretnutie s Kristom, ale nevieme to naozaj verifikovať, či je to pravdivé, alebo nie.
0: Ďalšia otázka od Terezie, ktorá adresuje hlavne, ktorú adresuje hlavne vám, páni, kniazy. Človek v Bdelej kóme môže spolupracovať s kňazom pri príprave na smrť Bdelej kóma Čiže oči otvorené, ale len v takom vegetatívnom a, stave. Ale,
2: že, ak, ak, ešte raz poprosím. Človek
0: čo? v bdelej kome čo? môže spolupracovať s kňazom v príprave na smrť? Tak a, to... Ak to
2: dobre chápem, o, osobne si myslím, že, že nie, je, nie je na škodu zavolať tam kniaza, lebo znovu si myslím, že je to asi niečo zase to, ako som to nazval, medzi, medzi nebom a zemou. Tá, to pôsobenie tej sviatosti aj keď človek navonok nereaguje tými zmyslami a tým tým telom, tá duša, toto je to, že toto je stále pri nás tá otázka, čo robí tá duša, ako vníma tá duša mm-hmm. tento svet. A ak je naozaj uh, tá sviatosť, alebo aj ten rozhovor akýkoľvek, či už je ten, to, ten rodinný rozhovor, že človek povie niečo tomu svojmu blízkemu, si myslím, že tá duša to vníma, rovnako tá sviatosť o to viac. A kres to nie je len vonkajší obrad, je to niečo vnútorné, čo nevidíme. Rovnako si myslím, že aj v tomto stave nebude na škodu, ak tam ten kniaz príde a, a udeli tú sviatosť, čím naozaj zabezpečíme to stretnutie s Kristom aj v tomto spôsobom. A nie, a
1: nie, že nebojíme sa povedať, že nie, že nebude na škodu, ale je to potrebné. je <laughs> určite. Ja som doprevádzal jednu mamičku za veľmi dramatických okolností hneď pri porode. Vlastne porodila svoj, svoje dieťa, svojho syna upadla do uh, zápätí do bdelej komi z určitých dôvodov. a Trvalo vyše, ak si pamätám, asi vyše rok, rok, aj skoro pol, kým teda zomrela a bola dokonca konca svojho života v ďalej Mladá žena, krásna. Nemala ani 30, možno 27. Ťažký, ťažký stav. Samozrejme sme jej udeli sviatosť pomazania chorých jedenkrát. Ale nikdy som ju neobyšiel. Keď som bol v nemocnici, samozrejme vždy som sa pomodlil, keď tam boli príbuzní s nimi a dal som jej eucharistické požehnanie alebo požehnanie. Vždy, vždy. Takže... Ty je to človek ešte živý, aj keď možno už má odumretý mozog, už akokoľvek na ňu pozeráme. Kóra
0: je odumretá podľa
1: neurológa. Hej, hej, preto ako, ale v každom prípade ten človek ešte napriek tomu žije. Hej, Je to mozgová smrť, ale nie je to ešte smrť toho človeka. To je tajomstvo. Tu sa stretávame aj s tajomstvom, nemôžeme všetko vedieť popísať, nedá sa. Je to tajomstvo, ten človek ešte žije a my mu ako kňazi môžeme pomáhať modlitbou, požehnaním, sviatosťami, v tomto prípade samozrejme sviatosťou obomazania.
0: Aj Olga nám napísala. Moja rodina je veriaca, aj dnes sa modlíme za dušičky, ale mám otázku, či tieto duše vočísci vedia, alebo cítia, že sa za nich modlíme.
2: Určite, zhodne.
3: <laughs> My sme, že áno, tak ako brat Felix povedal, že im to napomáha k, t- k dosahovaniu plnosť milosti. Oni tiež potrebujú aj to zadozučenie, tam modlitba za nich. Ja by som ešte aj doplnil to, čo sa hovorilo, že my sa modlíme za našich zosnulých, za verných zosnulých, ale mnohokrát môžeme aj inou formou, ja si myslím, že nebude na škodu, vykonať dobrý skutok. Alebo robiť niečo s úmyslom. Napríklad aj zádušné sväté omše sú spôsobom ktorým sa môže zadosť práve táto duša v očistí. Čiže aj to sú iné formy, ktoré nám pomáhajú, teda pomáhajú Zastupná duša v Zastupná
2: obeta, utrpenie, bolest, skúška v škole je náročná. Obetujeme určite obetovať za duše v očistí. Takže určite, že čokoľvek, čo, čo má nejaký význam tej ne obety a lásky. To aj, aj to, no... Nech sa zopak mal lepšie.
0: Dobrý večer, Prajem. Píše anonym. Chcem sa opýtať, čo si myslíte. Príde niečo také, že sa narodí Pán Ježiš Kristus alebo v akom stave príde. Už sme vlastne pri tej otázke, trošku kostrbatá otázka, aspoň ako ju sa snažím dešifrovať, ale poslucháč, respektíve divák, nás upriamuje naozaj na ten druhý príchod Krista. Aspoň tak som tomu vyrozumel, lebo je to pomerne kostrbaté. Mm. Môžeme si povedať aj o týchto skutočnostiach, pretože eschatológia by nebola kompletná, keby sme nehovorili aj o druhom príchode Krista, o parúzii a vlastne o tom závršení sveta. Tak ako je to s tým druhým príchodom Krista.
3: Um. Ako bolo spomínané, sa hovorilo o tom, že Kristus je Alfa Omega. Čiže aj tú eschatológiu musíme chápať v tom zmysle, že od Krista sme začali ku Kristovi sa vrátime. Čiže tie posledné veci teoreticky nie je len to, čo človek zažíva po smrti, alebo čo ho čaká, alebo čo čaká celý svet, alebo celé spoločenstvo, ale aj tie udalosť práve parúzie, mhm. druhého príchodu Krista. Kedy Kristus príde, tak máme v písme je, že ani anieli nevedia, ani syn nevie, iba otec vie, že kedy nastane ten druhý príchod. Vieme, že v tom momente nastane teda ten všeobecný alebo spoločný súd, o ktorom sme hovorili. A to, v akom tele príde, tak vieme, že príde v tele, v ktorom aj odišiel, v skriesenom. Tam je celkom zaujímavé, keď mnohokrát sa hovorí v rámci eschatológie, že aké bude naše telo po smrti. Lebo to je práve ten príklad, že aj Kristus aký príde, či my ho spoznáme. Môžem povedať, že Kristus sa nenarodí druhýkrát, lebo tá udalosť bola jedinečná neopakovateľná a výlučne len v dejinách práve raz a navždy. Ale Kristus už príde ako vzkriesený Kristus. Tu je zaujímavé, že Kristus, keď sa po smrti zjavoval, chodil s zemovskými účeníkmi a chodil s nimi a nepoznali ho. Mm-hmm. No to je presne o tom, že, že aké bude to telo. Že či budeme vyzerať ináč, že či ho nespoznáme, až potom Krista spoznali reči, keď lámal chlieb. Až vtedy vedeli, že je to Kristus. Tak to isté môže byť aj pre nás, že to naše telo už bude oslávené, možno iné. Možno aj my nespoznáme Krista hneď na prvý pohľad, až keď k nám prehovorí, ale vieme, že to telo alebo definícia samotného tela bude už úplne iná.
0: Prečo vôbec kresťanstvo potrebuje, v úvodzokách potrebuje vskriesenie tela? Prečo nestačí tá blaženosť na úrovni duše? Prečo máme v kresťanskej vierovke, aj v apoštolskom význanii, aj v nicejsko-carihradskom význanii, verím v vzkriesenie tela?
1: Nie sme špiritistické náboženstvo. <laughs> Jednoduchá, priam <lakonická> odpoveď. <laughs>
3: ale boh keby to sme
2: chcel. Boh stvoril telo a... A keď vieme naozaj, keď sa vrátime v Biblii k počiatkom, to nebolo zle, to telo. Veď to bolo Božie stvorenie. Takže tam až hriechom sa to začalo
1: všetko miešať v tom živote, ale... Nech je to všetko, nech je dobre, všetko bolo dobré, čo Boh stvoril, všetko bolo dobré. Takže... A, a máme opísané jednoducho, človek je bytostná. Uh, jednota uh-huh. duše a tela. My sme jednota. Preto možno sú aj tie ťažkosti, uh, možno s očistcom a s tými predstavami posmrtnými a tá neúplná jednota s pravoslávnymi a s protestantmi, o ktorom sme to nehovorili, že je veľmi e, ťažko si predstaviť práve tú existenciu človeka, alebo ako človek môže existovať separácia duše od tela, hej? Filozoficky to je nemysliteľné, človek je bytostná, existencia ale jednota duše a tela, hej? Preto ten stav, to čakanie na to definitívne spojenie je ako čas určitej úzkosti. Hej? Nie je to v stav prirodzený pre tú dušu byť bez tela. To preto ako kresťanstvo je náboženstvo z kosti aj z tela, aj, aj z dušou. Hej?
0: Pekne je to vyjadrené v jednej eucharistickej modlitbe, kde sa hovorí, a vo vzkriesení ich, im daruješ plnosť života. To znamená, nie len v tom nebi, ale až vo vzkriesení bude naozaj ten život taký, aký má byť. Dáme priestor Anne, ktorá tiež využila e, mailovú adresu vsamárii zavinačtvlux.sk a pýta sa Ak zdieľam svoje starosti aj radosti s mojimi zosnule, zosnulými, prihováram sa im, je možné, že ma vyslyšia? Ako to je
2: záleží, v akom zmysle vyslyšia, ale ja sa tiež rád rozprávam s otcom a so starkou, takže poviem takže a verím, že to počujú nejakým spôsobom. Akým, neviem, ale, ale že vyslyšia, no neviem, do akej miery to myslel. alebo či vyslyšia, ako, ako svetý nás vyslyšia, keď, keď sa prihovárame v modlitbe, prosíme svetých o pomoc, ale určite si myslím, že ten svet, naozaj to je jeden svet. A akým spôsobom, to je to, nechcem to nazvať tajomstvo, to je také niekedy alibistické, ale zatiaľ
0: to neviem. Ako sa teológia pozerá na takúto komunikáciu povedzme so zosnulými? Lebo tam je naozaj, tenká hranica, sa až potom máš možno k takému v úvodzovkách duchárstvu. To áno, áno,
1: áno a to zase nie. Ale... Treba to
3: rozlišiť. Aj, to,
0: to, to rozlišiť, Ako teológovia toto vnímajú?
3: Uh, ja by som povedal, že tak ako brat Felix naznačil, že uh, my nevieme, či naši uh, zosnulí už nie sú v nebi. Čiže majú tu plnosť to sanktórum sanctorum v uh-huh. nebi, sú tam v blízkosti Boha. Prečo sveti. by sa nemohli prihovárať? Sú blízko, tak ako ja teda by som sa prihovoril bratovi Felixovi alebo pánovi Mášikovi, tak sa môžu prihovárať u nás k svetým alebo blahoslaveným a podobne, alebo k Bohu samotnému už majú tú plnosť. tak uh, myslím si, že aj tá spätná väzba uh, z neba, nejaký ten feedback od pána Boha, určite existuje. Lebo je to na základe modlitby, modlitba je komunikácia s Bohom. Či ja sa rozprávam vlastnými slovami alebo modlitbou a takisto keď ja svojim zosnulým, alebo zverujem svoje ťažkosti, si myslím, že nie je na škodu, že tiež majú tu pomoc, ale hovoríme v tom, v tom teologickom, že tá pomoc, ktorá prichádza je od Boha, nie od nich samotných. Tak. Aby to bolo rozlišené práve v tom spiritistickom nejakom a v tom kresťanskom. Že tá pomoc, ktorá prichádza z neba, je od Boha, nie od nich.
2: Mm-hmm. Lebo tam by sme potom prišli do toho konfliktu, čo prišiel napríklad v tom uh, evaníliovom príbehu o Lazárovi. Áno. Keď tiež ten boháč žiada, aby Lazár sa vrátil na zem. Toto není v našej moci, To je v moci boha. A Boh povedal jasne. Na čo tam posielať? Oni majú Možiša a prorokov, toto nech počúvajú. Čiže, áno, ak by som ja teraz vyvolával svojich predkov naozaj cez ten špiritizmus, toto nie je v poriadku s chrestianským nejakým poriadkom, láskou a, a uvedomením si toho, že Boh je ten, ktorý rozhoduje o tom, nie ja. Čiže toto je naozaj jedna vec, ale druhá vec, že sa ja modlím, že sa im, že im len tak poviem, dobre, fajn, mám sa vňaka za tú skúšku. Ja napríklad otcovi som, keď som spravil skúšku, ja som povedal, super, podarilo sa to akože, aby vedel, lebo on mi fandil v škole. Ale nechcem nič viacej, že teraz, že aby sme vytvárali nejaké kanály alebo nejaké. Jasne. Čiže si myslím, že ak v tejto rovine to myslela
1: je to viac ako prirodzené a je to aj, aj, by som povedal, že psychologicky uh-huh. asi aj potrebné, zdravé, keď zomrie po 50 rokoch manželstva, manželský partner a som bol zvyknutý s ním všetko ozaj v dobrom mážolstve riešiť, ja rieši, komunikovať. Hej. Zrazu som sám, občas prídu deti. Tak samozrejme, očúvaj, Joško, no si, čo by si mi poradil, je, je bežné a tá osoba je úplne psychicky zdravá, mentálne zdravá, je prirodzené, že ďalej ako by chce pokračovať v tom dialogu, ktorý bol na, prerušený smrťou toho blízkeho človeka. A je to normálne. Hej? A ne, nemusí možno ani si namýšľať, že čaká nejakú odpoveď cez nejaké vnúknutia. Jednoducho je to len prirodzený spôsob, taký, taký človečí spôsob, ako ďalej sa preniesť aj cez tú bolesť straty a momentálneho odlúčenia. Poďme
0: ďalej. Agáta,
1: zaujímalo by ma, ako je to s dušami
0: nenarodených detí pri, sme spontánnom potrate. Môžeme si byť istí, že budú v nebi? Otázka aj možno toho starého termínu Limbus a tak ďalej, ale neviem teda, že či do tohto chceme ísť.
3: To je ja, možno v krátkosti veľmi komplikovaná vec. Uh, ja si myslím, že Božia milosť je natoľko veľká, že každý tam má priestor na to. Pokiaľ niekto dobrovoľne neodmieta Boha, tak každý dostane tú šancu sa tam dostať.
1: Ja by som odpovedal stručne, že istý si nemôžeme byť, lebo Boh nám to nezjavil. Ale máme veľkú nádej. U Bože, milosredenstvo.
0: Peter z Bratislavy. Ako sa mám zbaviť určitej v úvodzovkách, samozrejme schizofrénie, keď sa dnes modlím za duše vočistci, mojich blízkych, zosnulých a iný deň sa k ním s takou dôverou prihováram, pretože verím, že sú v nebi a žiadam ich o pomoc u pána. Ako mám vedieť, ktorá z tých modlíb debied sa správna? Či za nich ako vočistci, alebo za nich ako už nekanonizovaných svetých?
2: Myslím, že každá modlitba je správna, s láskou, to je to, že naozaj stále nemáme tú istotu, či, či, či tí ľudia potrebujú tú našu pomoc, alebo už sú naozaj v tom stave, kedy by to tak, že už oni nám mohli pomáhať. A správne formulovať tú modlitbu, naozaj tak otvorené, tak primne, že Boh sám, toto je dôležité si uvedomiť, že Boh sám vie, čo potrebujeme. Čiže možno, že aj tá modlitba by nebola tak nejako konkrétne, vieš, čo, Pane Bože, daj, aby sa mi tento pohár vody neminul. Ale, ale vedeť mu poďakovať za, za vodu. Že možno, tiež som čítal raz o, o modlitbe takú zaujímavú myšlenku, že jediná my, modlitba, ktorá má zmysel je oslava Boha.
0: Mm-hmm.
2: Aj keď sice Ježiš nám hovorí, že proste a dostanete, určite je to na mieste, ale oslava Boha, lebo naozaj Boh je láska. Boh, boh sa stará. Toto je aj tým tej mojej viery, že, že Bože vďaka za to, čo príde. A toto možno aj, aj v tej modlitbe, že skúsme tak formulovať, že nebojme sa možno niekedy aj konkretizovať, ale nebojme sa zostať v takých tých neutrálnych zónach, práve v, vďaka tej viere, našej viere, že áno, odovzdávam ti, Bože, toto do tvojich rúk. Ako sa to stane, to aj pána Mária povedala, neviem, ako sa to stane, ale nech sa stane vola tvoja. Čiže toto, naozaj správne formulovať modlitby, ale zase si myslím, že naozaj v kontexte tejto otázky nie je na škodu ani to, ani to.
0: Skúsme sa teraz, páni, dotknúť tých zvykov, ktoré súvisia jednak s pohrebom alebo s nakladaním, s so, osnulými, so respektíve s ich telami. Vyvíja sa spoločnosť, vyvíja sa postoj spoločnosti k tomu, ako sa pochováva. Vznikajú aj také rôzne nové alternatívy. Vieme, že pred druhým Vatikánskym koncilom aj katolická církev mala pomerne negatívny postoj, respektíve neodporúčala kremáciu. Po druhom vatikánskom koncile je taká prax, že pokiaľ kremácia neodporuje viere vo vzkriesenie, tak je povolená. U pravoslavných je kremáciat, absolútne zakázaná. Evangelici s tým problém nemajú. Ale stretneme sa v praxi aj s rôznymi ďalšími formami, ako sa nakladá. Povedzme, že z popola robia rôzne prívesky, rôzne ozdoby, dokonca diamanty. Ako sa pozerá církev na takéto nakladanie s tými pozostatkami, respektíve s popolom. Alebo napríklad aj to je pomerne rozšírené rozptýlenie, rozprášenie popola tak niekde v prírode, alebo že zásadím to do stromčeka z toho vyrastie strom rôzne takéto nakladanie s ľudským telom, respektíve s tým pozostatkom. Má na to církev nejaké oficiálne učenie,
2: alebo ja som, je to len taká... Ja som pozeral, nenašiel som, priznám sa, nešiel som zase v úplne všetkých jazykoch, že či, Lebo predsa len niektoré, niektoré štáty to mohli riešiť, neviem. Oficiálne teda nie je nejaké také stanovisko zatiaľ k týmto formám, ale možno zase takto prirodzené postoj viery. Ak, ak verím v vo vzkriesenie tela a, a, a robiť si teraz nejaké ozdobky z môjho predka, neviem, samému mi to tak nejako racionálne mi to tak nesedí. A už len to, že naozaj, keby sme ešte do tej absurdity, dobre, že teraz ho tam idú brúsiť a, a toto všetko, že to, to nie je len otázka chémie, to nie je len otázka nejakej matérie, že naozaj to ľudské telo má svoju hodnotu Práve naozaj cesto, čo Boh do neho vloží, že dáva mu nejaký zmysel, už len to, že naozaj od toho skla, od toho dreva, od tej látky, to telo nie je len telom chemickým, ale má naozaj tú duchovnú podstatu, túto tú jedinečnosť a si myslím, že si treba vážiť naozaj to telo. A to aj ten kresťanský pohreb chce naznačiť naozaj úctu k tej schránke, k tomu chrámu Ducha Svätého, lebo je to naozaj. Tá, to telo je stvorené na obraz Boha. Áno, je tam teda to pripúšťanie tej, tej kremácie. Aj rozptýl ešte, myslím, že je tak prípustný, aj keď odporúča sa samotná urná, aby sa ukladala, aby, aby to bolo zachované naozaj tak v celku. Ale ísť do, do toho, že urobiť z toho teraz nejaké nejaké hnojivo pod nejaké stromčeky, alebo... To je, ktorá zletie v Nemecku, ekologické cintoriny, hej, tak znamená, Alebo, hej, alebo, alebo v Česku, ísť alebo, alebo, alebo takéto, to už si myslím, že naozaj je tak na hranici, naozaj takej tej, možno aj úcty. Lebo, lebo už, už, kde mám potom za možno naozaj, že mi aj vrátia ten popol toho môjho blízkeho. Ve to už potom zaváňa aj... Nechcem teraz pochybnovať tie firmy, ale, ale naozaj... Máme problém s tým, že za tých, pri tých prirodzených prírod, prí, formách pohrebov sú problémy. Mm-hmm. Ľudia sa mi sťažujú, že sú tam jednoducho neúctivé zaobchádzane s tým telom a potom toto je to, že dovolíme naozaj aj tomu telu taký
0: pokojný odpočinok. Poprosím ešte veľmi krátku odpoveď Lenke. Mám známeho evangelika, už rok je nehybný a tak ďalej. Majú evanielici niečo také ako pomazanie chorých? Alebo ako mu môžeme duchovne pomôcť? No pokiaľ viem, nemajú pomazanie Oni nemajú chorých. Ale ako pomôcť nemajú... duchovne? Modlitbou?
2: Modlitba určite, zastupná obeta, všetko toto. Určite, piesne, jeho
1: služovníka alebo evangelického pána Farara, oni tiež doprevádzajú chorých, respektíve aj zomierajúcich, tak majú svoje modlitby, svoj spôsob, ako takýchto ľudí doprevádzajú duchovne, tak a ona ako katolíčka isto sa môže za ňom modliť a priateľstvo
0: a keď sú takéto naozaj vypäté situácie, že nie je služobník danej cirkvi nablízku a je povedzme len katolik môže katolícky farár alebo katolícky kňaz nejakým spôsobom duchovne sprevádzať aj nekatolíka, určite, ako je to riešené?
2: Požehnanie, požehnanie, modlitba, aj keď nie teda sviat, vyslúženie sviatosti, ale
1: určite. V krajnom prípade, ak by Evanelík prejavil katolícku vieru, to znamená, aby, ak by ozaj veril túto sviatosť, dal najavo, že áno, verím napríklad sviatosť pomazania chorých mm-hmm. alebo, alebo svetú spoveď. a on sa by musel prejaviť katolí, katolickú vieru ohľadom týchto sviatostí, tak samozrejme, ak je v ohrození života, a je privedomý a vie prejaviť, vie dať najavo, že on takto tomu verí, keď mu vysvetlím stručne, tak v takom prípade, ak zváži, že ten človek je disponovaný, môže aj katolický služobník vyslúžiť, aj protestantovi túto sviatosť. Samozrejme, ak si to on želá. Mm-hmm. A ak ozaj prejavuje, že má katolícku vieru o tej sviatosti. Ak nie, tak mu dám požehnanie, ako ste vyhovorili. Okay. u pravoslávnych.
0: je to ako? Lebo tam viem, že sviatosti nie sú problém pri pravoslávnych, u pravoslávnych veriacich. Môže katolický kniaz dať?
1: Uh, ak nemôže prísť pravos, pravoslavný teda, mm, kňaz. A, a samozrejme, ak ten pravoslávny si to želá a chce, ja ako katolícky kniaz spokojne samozrejme môžem mu vyslúžiť všetky sviatosti.
0: Páni, rád by som sa vám poďakoval, že ste prišli v tento sviatočný čas, keď si pripomíname všetkých zosnulých a včera sme mali pamiatku všetkých svetých a že sme sa mohli porozprávať o tých záverečných fázach a väčšiných fázach, ako ste vypovedali, pán Mášik, o tých najnovších fázach, sice nových síma, ale prekladá sa ako posledné veci človeka. Rozprávali sme sa s teológom a kňazom Petrom Mášikom. Želám vám príjemný večer. Príjemný večer a všetkým divákom aj vám. Ďakujem. Bol tu aj teológ, doktor Marek Hecej. Ďakujem pekne za návštevu. Ďakujem vám veľmi pekne. A ďakujem aj Františkánovi, bratovi Felixovi. Všetko najlepšie. Myslím, že aj dnešný sviatok človeka môže podnetiť k tomu, aby si uvedomil, že naozaj je len hostom na tejto zemi. A či už naša diskusia vás podnetila, alebo nie, treba si možno uvedomiť, že ten čas, ktorý máme, je len jeden a jedinečný. A verím, že ho teda všetci využijeme najlepšie. Ako sa dám, želám vám krásny večer.